0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En in deze podcast ga ik in gesprek met Gert Bista over de vraag... een leven lang leren klinkt prachtig, maar wat bedoelen we hier eigenlijk mee? Gert Bista is momenteel professor of public education... aan de Universiteit van Ireland in Maynooth... en bekleedt een vergelijkbare leerstoel aan de Universiteit van Edinburgh. Hij reist de hele wereld over en geeft les over onderwijs. Ik beperk me even tot de hoofdzaken. Hij was hiervoor ook in Nederland actief... Tussen 2016 en 2020 bekleedde hij de Nivels Leerstoel voor de pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan de Universiteit voor Humanistiek. Van 2015 tot 2018 was hij geassocieerd lid van de Onderwijsraad en sinds 2020 is hij lid van de Wetenschappelijke Curriculumcommissie. En zijn werk verscheen tot nu toe in 20 verschillende talen. Boeken die hij schreef zijn onder andere Het prachtige risico van onderwijs en De terugkeer van lesgeven. Op de website chipcast.nl zal ik wat linkjes plaatsen van de boeken die de moeite waard zijn om te lezen. We gaan het dus hebben over een leven lang leren. En de vragen die we bespreken zijn onder andere welke verantwoordelijkheid heeft een overheid om een volwassene de kans te bieden om zich te blijven ontwikkelen en te professionaliseren. En als dat leren nou zo belangrijk is, zien we dat dan als een recht voor mensen of als een plicht? En wat betekent dat nou eigenlijk, dat leven lang leren in een marktgerichte maatschappij? Dat wil zeggen een samenleving waar de economie heel erg belangrijk is. Is het dan een leven lang leren in termen van economische groei? Of gaat het ook nog over andere dingen als ontplooiing, onderzoek en reflectie? Bij bovenstaande thema's is het wel noodzakelijk om te verkennen wat dat nou eigenlijk is, dat leven lang leren. Hoe vullen we het in? Hoe ook niet? Hoe kan je het bestuderen? En welke interventies zijn er belangrijk als samenleving om ja, dat concept te organiseren, te stimuleren en eigenlijk handen en voeten te geven? Ik hoop dat je het leuk vindt uh, om naar deze podcast met Gert Wiesta te luisteren. En op het eind kom ik nog even bij je terug. Welkom in de uitzending, ontzettend leuk uh, dat, je er, uh, dat we uh, elkaar kunnen ontmoeten uh, in deze bijzondere tijden. Mm -hmm. Jij vanuit Schotland en ik vanuit Nederland. Ja, um, Ja, ontzettend leuk en interessant thema wilde ik met je bespreken. Iets waar jij veel over schrijft, veel uh, colleges over geeft, onderzoek naar doet, een leven lang leren. Ja. Um, het idee van uh, ja, je hele leven je professionaliseren, uh, uh, beter worden in je vak of leren in zijn algemeenheid. En nou merk ik wel om me heen dat dat natuurlijk ook wel... Uh, vragen oproept. Uh, van ja. Bijvoorbeeld, ja, wat is nou eigenlijk een leven lang leren? Wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? En is dat nou iets anders dan onderwijs? Of naar, een, naar school gaan? Ja. Um, en het leek mij uh, heel interessant om daar met jou over van gedachten te wisselen. Mm -hmm. uh, en misschien kunnen we dat doen door eens in zijn algemeenheid af te trappen... bij dat concept van een leven lang leren. Wat, wat jij denkt wat we daarmee bedoelen? Of hoe jij dat ziet?
1: Ja. Um... Ja, het is inderdaad wel, uh, wel grappig dat we dit thema hebben. Omdat ik, uh, nou, ik denk dat we daar nog wel op terugkomen... Uh, ...ik me nogal kritisch uit heb gelaten over de, de taal van het leren. Ja. Uh, waarvan ik denk dat dat echt een, uh, ja, een, een verarming is... ...van de discussie rondom het onderwijs. Dus daar, ik ben er zeker van dat we dat nog kunnen oppakken. Tegelijkertijd kun je zeggen... Dat idee van leven lang leren, dat circuleert op heel veel plekken. Dus het is in ieder geval populair. Um, en als het door een reclamebureau was uitgevonden, dan hadden ze daar ook goed voor betaald mogen worden. Want het bekt ook goed. Leven lang ja. leren, lifelong learning. Um, maar wat we ermee bedoelen, ja, daar zit voor mij direct een, een discussie. Dus daar stap ik maar even in en dan kun je altijd weer een stapje terug doen. Ja, ja. Uh, voor mij komt het idee van een leven lang leren komt uit een, een andere geschiedenis. Um, die in het Frans wel als, uh, wat is het, een permanente permanent uh, werd aangeduid um, En in het, in het Engels, als je kijkt naar oudere discussies uit de jaren twintig, gaat het om lifelong education. Um, en het is dus interessant dat die term... Education, dat die op een gegeven moment vervangen is door leren. Ja. Um, want als ik weer naar de geschiedenis van die discussie kijk, dan kun je zeggen, ja, er is een hele ontwikkeling waarin we als samenleving hebben geprobeerd om meer tijd vrij te maken voor kinderen en jongeren om onderwijs te genieten. Ja, de, de leerplicht die in de loop der tijd uh, omhoog gaat. En aan leerplicht, plicht klinkt, klinkt altijd wat... Uh, Negatief, Maar er zit natuurlijk ook het, het recht op onderwijs aan wat daarmee wordt uh, beschermd. En daar zit iets positiefs. Ja, ja. Um, en dan is er lang het idee van nou, als, als kinderen naar school zijn geweest, dan zijn ze klaar. Um, maar een, uh, ja, een heleboel volwassenen die hebben weinig kans gehad op, op school. En daar komt dan het idee naar boven van eigenlijk moet dat, uh, dat recht op onderwijs, of de, de kans op vorming en, en scholing, die, die moet uh, later ook nog terugkeren in je leven. Dus daar komt ook het idee van, wat is het? Recurrent education. Dat dat niet ophoudt alleen bij het initieel onderwijs. Mm -hmm. um, en ja, dat vind ik op zich een, een mooi en belangrijk idee. Dat je zegt, op het moment dat er een... Uh, een vraag is of een, of een behoefte van mensen op ieder punt in hun leven... waarbij ze zeggen, ja, ik wil nog wel wat meer. Ik wil me verdiepen, ik wil hulp hebben, ik wil uh, aanmoediging hebben. Dat er dan mogelijkheden voor zijn. Ja. Um, dat vind ik de, de mooie kant van de, de geschiedenis van leven lang leren. En als je het zo interpreteert, dan uh, kun je zeggen... ja, dan zit daar ook iets, uh, iets goeds in. Dat we uh, allemaal het, het recht hebben om om door te blijven gaan. Uh, waar mijn zorg zit, is dat ik denk over de afgelopen dertig jaar... Uh, de nadruk veel minder is uh, gericht op uh, het, het recht dat mensen hebben... om ja, hun hele leven lang eigenlijk kans op onderwijs en scholing te krijgen. En dat het meer en meer een, een plicht is geworden dat je je leven lang uh, moet leren... En die plicht is vooral, ja, wat in mijn analyse, wat ik daar zie, is die vooral toch wel voortgekomen uit de ontwikkelingen rondom de arbeidsmarkt. Ja. Uh, werkeloosheid, uh, het probleem dat wat mensen kunnen niet past bij wat de arbeidsmarkt wil. Omdat die arbeidsmarkt zich uh, ontwikkelt en bepaalde banen verdwijnen of naar andere landen gaan. En dan wordt er ineens gezegd van, ja, dan hebben mensen zelf de plicht om zich bij te blijven scholen, zodat ze uh, beschikbaar zijn voor, voor de arbeidsmarkt. Uh, en ergens in die omslag van, van recht naar plicht... daar word ik wat minder enthousiast over uh, dat idee van leven lang leren. Ja. Dus dat is mijn eerste, uh, ja. Ja, interessant. Mijn eerste zet, zal ik wel ja,
0: zeggen. Ja, het kan natuurlijk ook gaan inderdaad, over dat je dus vanuit dat economisch systeem je wel moet... Uh, bekwamen of moet omscholen omdat je baan ver, uh, uh, ja, op de tocht staat en je zegt eigenlijk dat is een hele andere manier van kijken naar een leven lang leren dan vanuit een dieper liggende behoefte om je te ontplooien of uh, nieuwe dingen te ontwikkelen op die manier ja. eigenlijk. te En dan kan dat natuurlijk ook soms hand in hand gaan, maar die economische ja. wereld is ook wel heel dwingend natuurlijk vandaag de dag. Ja. ja. ja.
1: Dus het heeft iets te maken met uh, ja, hebben we het over een recht of hebben we het over een plicht? Ja. En als we het hebben over een recht, dan is altijd de vraag... ...ja, wie heeft dan de, de verantwoordelijkheid om dat recht handen en voeten te geven? En dan kun je zeggen, dat is precies waarom we een overheid hebben. Ja. Die zegt, als we de burgers rechten geven, ja, dan, dan kost dat wat... ...en dat geld moeten we met elkaar opbrengen. En als je er een plicht van maakt... Uh, ...dan komen de kosten ook heel snel bij het individu te liggen. Ja. En dat zie ik ook in de, de zorgen van veel collega's... die ja, in dat brede gebied van volwassenen educatie werkten of nog werken. En die zeggen eigenlijk de, de middelen die beschikbaar zijn, die worden minder en minder. En daar komt steeds maar ja, een, een groter label aan te hangen van dit mag alleen nog maar voor ja, wat in het Engels dan basic skills heet. Of uh, een, een moedertaal uh, oppeppen, ja. maar... Andere dingen, als mensen die willen, dan moeten ze daar zelf maar voor betalen. Dus daar zie je hoe die, die hele verschuiving ook iets doet met waar de, de lasten komen te liggen. Ja. Dat die vaak bij individuen liggen en dat we niet meer zeggen, goh, daar zouden we eigenlijk collectieve middelen voor beschikbaar moeten stellen.
0: Is heel interessant. Het andere punt, wat misschien ook al bij dat plicht naar voren komt, is dat het dan ook al snel iets is van... Ja, dat is dus je plicht en ook je verantwoordelijkheid. En als je het dan niet kan, ja, dan ben je, ben je een watje. Hè? Dan heb je het niet goed gedaan ja. of zo. Hè? Dus ja, ja, je moet er maar gewoon voor zorgen dat je de beste wordt. Of dat je blijft leren. Want ja, als je het echt wil, dan, dan, dan moet het toch lukken.
1: Ja, er is in, uh, in het Engelse beleid hier rondom... kwam op een gegeven moment een uitdrukking naar voren... van hard to reach learners. Uh, oh, ja. En dan moet ik, krijg ik direct altijd zo'n beeld van... Uh, dat er ergens in een, uh, in een donker hoekje, ja, ergens achter in de huis of op zolder, daar verschuilt iemand zich nog die niet wil leren.
0: Ja. Uh,
1: en, die, uh, ja, en die gaan we ook uh, nog eventjes daar sturen in feite de leerpolitie achteraan. Ja, ja, ja. Om de hard-to-reach -hard learners uh, op te sporen. En dan zullen we ervoor zorgen dat die ook aan hun plicht voldoen. Dus ja, dat wordt bijna een soort van... Uh, je kunt daar een, een, een multi-Python sketch bij, dan bij bedenken, hoe dat eruit ziet.
0: Ja, dat is heel. Ja. Maar dit is ook wel, ik heb toevallig net uh, bij de Universiteit van Amsterdam hebben we met een aantal studenten onderzoek gedaan naar uh, bij een aantal organisaties naar het organiseren van leren. Dat heet dan uh, uh, organizing the learning culture in Organisations. Daar hebben we ook met een aantal uitzendbureaus samengewerkt en die hebben ook wel ja. moeite dan. Die zeggen, hebben het dan ook over: ja, we willen mensen ook bereiken en professionaliseren of helpen, professionaliseren die weinig uh, diploma's hebben of een beetje aan de onderkant zitten van de, van de samenleving. Ja. Uh, maar als je dat wat verder gaat bestuderen, zie je ook wel dat het voor die mensen al gewoon überhaupt heel moeilijk is om rond te komen. Dus het hele, ja. vaak, hebben ze het, uh, vaak zijn ze hun, hun, uh, hun werk kwijtgeraakt, uh, zijn ze opnieuw aangenomen als, uh, in, via een uitzendbureau, uh, waardoor ze druk hebben op hun uh, pensioen, op hun salaris, hun zekerheid. Ze hebben dan vaak een tweede baan erbij, om dan ook nog eens... Uh, naar de avondschool te gaan. Ja, je hebt wel enkele die het kunnen. Maar er zit een hele, uh, een hele spannende druk ook op. Ja. En dat is natuurlijk wel. Uh, ingewikkeld.
1: Ja, en daar moet je inderdaad. Ja, voorzichtig mee zijn, op zijn minst alert op blijven. Ja. Uh, de, de term die wel vaak in de literatuur wordt gebruikt. maar het is wel een beetje een. Uh, wat is het? Een, een term die iets te veel wordt gebruikt. is, is neoliberalisme. Ja. ja. Uh, maar je. Wat wel kenmerkend is voor ja, neoliberale manieren van dingen organiseren, is dat je de verantwoordelijkheid bij individuen legt, eh, waardoor je dus ook ja, individuen eh, de schuld kunt geven als er iets niet gebeurt. En vaak te weinig die, die grotere vragen stelt van ja, maar onder wat voor soort voorwaarden leiden die mensen hun leven? en. Hebben ze wel zoveel speelruimte en, ja. en bieden ze eigenlijk verantwoordelijk voor die voorwaarden? Ja. Dus als je, ja, als je twee banen uh, moet hebben om je, je gezin net draaiende te kunnen houden, en aan de onderkant van de economie gebeurt dat, dan, dan kun je niet zeggen: <coughs> iemand die niet op cursus wil, die heeft een gebrek aan motivatie, nee. en die komt de ja, burgerplicht als lerende niet na.
0: Nee, dat is een ja.
1: Ja. Um, dus dat is daar... Um... Maar, dat is natuurlijk
0: een, maar goed, dat is misschien een, f, niet voor nu, maar toch wel een bredere beweging. Uh, de richting ook in het onderwijs naar het individuele kind. Het, het idee van dat een kind of een student zijn eigen leerroute maximaal kan ontplooien. Je ziet eigenlijk dat dat op verschillende facetten begint door te klinken. Ja. Um, uh, terwijl, ja, uh, er is, het is ook wel fijn om in een klas te zitten of in een groep te zitten. Uh, en, en gewoon... Uh, dus dat is wel... Nou ja, goed. Dat, dat, daar komen misschien nog zo wat erin. En, ja, uh, ja. Maar, hoe kijk jij dan naar uh, volwassen onderwijs en educatie? Waar is dat dan voor bedoeld? Is dat dan... Ja, je zou dus snel kunnen denken... Het is bedoeld om ja, beter werk te vinden. Of om een mm -hmm. betere positie op de arbeidsmarkt te, te, te vinden. Of zeg jij even... Nou, daar kan je ook wel anders naar kijken.
1: Um, dat is een van de functies. Dus ja. daar is op zich niks mis mee. Nee. Maar het is niet het enige. Um, en, en weer, vind ik zo belangrijk om te benadrukken, die arbeidsmarkt is niet een, uh, een natuurlijk gegeven. Uh, de, de arbeidsmarkt, ja, zoals die zich manifesteert, hangt ook af van allerlei beslissingen. Uh, dus uh, als we een samenleving hebben waarin we er alleen maar op uit zijn om dingen zo goedkoop mogelijk te doen. Ja, dan begrijp je dat uh, bepaalde beroepen verdwijnen uit een land omdat die voor een bepaalde tijdsduur in een ander land goedkoper gedaan kunnen worden. Ja. Uh, dus dat is niet een, een, een natuurwetmatigheid, maar daar, ja, daar profiteren sommige mensen op sommige manieren van. En andere mensen die, uh, die, die hebben daar last van. Dus door alleen maar te zeggen, die arbeidsmarkt is abstract uh, en wij moeten ons daaraan aanpassen. Uh, laat je dus niet goed zien hoe die arbeidsmarkt ook verandert... Ja, als gevolg van de, van de beslissingen die wij uh, nemen. Ja. Uh, dus, maar op zich kun je zeggen, werk is natuurlijk heel belangrijk. Het is überhaupt belangrijk om in leven te blijven. Uh, werk heeft ook mooie kansen. Het, uh, het biedt regelmatig, het biedt contacten, het biedt uh, ja, interessante dingen om je, je tijd aan te besteden. Uh, dat zie je ook nu wel met zoveel mensen die thuis zitten en die zeggen, ja, ik kan mijn werk wel blijven doen, maar... De, de lol is er een beetje afgelopen. Yeah, yeah. dat, dat ritme om ergens anders heen te gaan. Yeah. En mensen te ontmoeten. Um, er is natuurlijk ook afschuwelijk werk. Wat eigenlijk niemand wil doen. Ja, Dus dat, dat komt dan bij de mensen. Die, die echt helemaal geen keuze hebben. Dus het economische argument. Rondom uh, levenslang leren. Permanente educatie. Is, is een prima uh, dimensie daarvan. Uh, maar het is niet het. Het enige. Nee. Dus er zijn ook andere redenen voor educatie. Um, er is wel een, ja, een hand, het is niet eens een, een theorietje, maar zo'n drieslag die zegt van waarvoor is die, die educatie nodig voor het leven heen. Ja, er zit een economisch argument aan. Er zit een soort van maatschappelijk argument aan en er zit een persoonlijk ontwikkelingsargument aan. Ja. Maar, uh, en ook die persoonlijke ontwikkeling, hoe we dat dan precies opvatten, is ook belangrijk. Dat je de kans hebt om ja, je is in, in andere dingen te verdiepen... en te kijken of daar iets, uh, iets ligt wat, wat waardevol of interessant of, of leuk voor je is. Dat is vaak uh, ja, een, ook een, een belangrijk ding wat onderwijs kan doen. Dat het je in contact kan brengen met, met dingen... waar je zelf niet onmiddellijk naar gezocht zou hebben. Ja, ja ik kan me ook voorstellen
0: van het idee van dat je, je betekenis kan geven... aan iets wat je belangrijk vindt en dat je dat kan doen met mensen... Dat idee van die sociaal kapitaaltheorie theorie dat je bij bijhoort. Ja. Van ik ben een leerkracht of ik ben een verpleegkundige. Of ik werk aan uh, de logistieke oplossingen in Nederland. Ik werk, op de, ik werk op de trein. Dat is ook natuurlijk een idee van uh, ja. uh, een identiteit die je eraan ontleent. En, uh, iets ja. wat je, en hopelijk wat je de moeite waard vindt. Het kan niet altijd ja. zo zijn, maar dat zou natuurlijk wel mooi zijn.
1: Dat is heel mooi als ja. werk inderdaad. Ja. Hoe, hoe zeg je dat in het Nederlands? Zeker vervulling geeft vervulling je, ja ja, het is niet puur een ruil tussen arbeidskracht en inkomen. Nee. Maar het is, het is mooi als je daar ook wat voor jezelf in kwijt kunt. Uh, maar je kunt dus zeggen, die, ja, die kansen op educatie door je hele leven heen, die zijn niet puur functioneel voor werkgelegenheid en je beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. Daar zit ook echt die, die persoonkant aan, die betekenisgevingkant, zingevingskant, dingen ontdekken. En ik denk dat er ook een, een sociale kant aan zit. Uh, je kunt zeggen. De, de school brengt ook mensen bij elkaar. Die elkaar misschien niet ontmoet zouden hebben. Als ze alleen maar in hun buurt blijven hangen. Of alleen maar ja, hun eigen belangstelling volgen. Ja. Uh, dus iets. Het, het doet ook iets. Misschien met. Uh, ja, hoe zullen we dat noemen. De, de kwaliteit van het maatschappelijke middenveld. Ja. Uh, daar. Uh, ook weer met alle zorgen rondom segregatie in scholen kun je zeggen... ...ja, school en onderwijs heeft toch de potentie... ...om, om mensen op andere noemers bij elkaar te brengen. Ja. Ik, ik zit heel concreet te denken, maar ik weet niet eens meer of dat nog bestaat in Nederland... ...aan de, de, de volkshogescholen en de volksuniversiteiten... Ja. Die, uh, ja, ...die allerlei cursussen organiseerden... Mijn vrouw heeft een paar jaar heerlijk boekbinden gedaan en het boekbinden zelf was leuk. Maar daar ontmoeten ze ook hele andere mensen die ze zowel in de eigen kring als, als op het werk nooit zou ontmoeten.
0: Ja. Dus het onderwijs als een manier om, om uh, nieuwe mensen te leren kennen. Andere, ja. andere opvattingen uh, te vernemen. Daar ja. ook te leren door sociale contacten aan te gaan. Dat is natuurlijk dat, dat is heel relevant. In de onderwijsdiscussie vandaag de dag in Nederland gaat het ook wel over dat... Ja, dan heb je dan witte scholen, hè, wordt al makkelijk gezegd. Of in ieder geval scholen ja. waar bepaalde ouders willen heel graag daar naar school gaan. Um, en dat zijn vaak ook scholen waar ja, toch een soort bubbel kan ontstaan. Uh, ja. En een realiteit die niet helemaal meer een afspiegeling is van, van nou ja, wat er in Nederland... ...verder nog te beleven is.
1: Ja, ja. en daar... Uh, ...ja, daar heb ik ook zorgen... ...rondom te veel individualisering... ...en te veel personalisering... ...en te veel je, je eigen leerroutes. Ja. Dat is allemaal leuk... ...om bij een bepaald eindpunt te komen... ...waar je heen wil. Maar het vergeet dat het... Uh, ...de weg daar naartoe zelf... ...net zo belangrijk kan zijn. Ja. Als je alleen maar denkt... ...hoe sneller, hoe beter... Ja, ...dan ben je alleen in jezelf geïnteresseerd eigenlijk.
0: Ja, dus dat is het idee van onderwijs als recht van, recht van de sterkste. Ja. Dus ik, ik moet gewoon hier een hele hoge CITO halen en dan ga ik wel naar, uh, naar bijles als het er uh, niet in zit. Of ja. uh, uh, ik moet in één jaar mijn proper duizen halen, dus ik zet alles op alles. Terwijl misschien het ook heel leerzaam kan zijn om dat dus echt te ervaren dat het dus niet lukt. Of dat je dus, nou ja, ja, en ja. Ja, ja, ja.
1: En dat, uh, ja, dat, is, dat is nooit zwart-wit, dus dit zijn ook allemaal ja. uh, reële ambities, dat, dat is het niet. Maar als je dan vervolgens zegt, nou eigenlijk hebben we dus de school niet meer nodig. Want we kunnen dat veel handiger online doen. Of uh, ja, er zijn van die schrikbeelden van mensen die zeggen, nou als we nog iets meer uh, hersenonderzoek doen. Dan weten we waar we de hersenen moeten prikkelen. Dus ja. dan zet je gewoon een kap op je hoofd en dan komt het allemaal wel goed. Uh, ja, daar maak je het, het hele educatieve proces zeer individueel mee. En voor individuele doelen is dat prima. Maar je, je vergeet dat we ons leven in een in wereld te leiden hebben met andere mensen... die niet alleen uh, ja. internist daarin zijn.
0: Ja. Nee, ik denk echt... en misschien wat er nu in het coronatijdperk gebeurt... wat ik heel wat hoor je heel veel ook op het jeugdjournaal... wat ik met mijn kinderen kijk, maar ook bij mijn mm. kinderen zelf. Kinderen willen heel graag naar school. Ja. Uh, ze willen graag naar dat schoolplein toe. Uh, ze willen graag in die klas zitten. Het hoeft allemaal niet heel efficiënt en effectief te gaan. Ze willen gewoon met vriendjes zijn, vriendinnetjes in die klas zitten... Uh, ja, uh, het is een veilige plek, maar het is natuurlijk ook een leuke plek... waar je ja. uh, van alles leert over het leven, met elkaar kan spelen en leren. Uh, ja, uh, en dat er wat huiswerk moet worden gedaan thuis. Nou goed, de rek raakte wel uit op een gegeven moment qua dat online leren. Ja, ja. ja. Hey, en um, uh, wat ik nog wel interessant vind, deze discussie... daar hebben we het net even iets eerder gedeeld ook over... gaat ook al over hoe langzaam de taal is veranderd... Van, van hoe we kijken naar leren en hoe we kijken naar... Um, uh, ja, leven in een samenleving hè? dat markdenken. En ik zag uh, een film, film, van jou van een presentatie die je gaf waarin jij een voorbeeld gaf van Apple en hoe Apple eigenlijk een bepaalde behoefte, uh, uh, dus niet meer zo je een, een behoefte heeft gecreëerd in plaats van een product aan je verkoopt, een ja. oneindige behoefte van nieuw, nieuw, nieuw. En dat markdenken is eigenlijk daardoor als het ware doorgecijpeld in ons onderwijssysteem. Ja. Uh, zie jij dat dat markdenken ook in taal ook terugkomt in hoe we kijken naar onderwijs? Of, of zeg jij ja, dat het valt wel mee?
1: Um, nou ja, dat, dat zie ik wel. Ik, ik hou van uh, taal. Ja. Um, en dus ook puzzel op taal. Ja, sommige mensen houden er niet van. Maar uh, <laughs> die ook, die hebben weer andere, andere kracht. Um, dus ik zie dat, uh, ja, dat dat marktdenken ook wel in, uh, in de hele taal rondom het onderwijs. Dus de taal van het leren zou je kunnen zeggen. Of... of ja, in Nederland hebben we dan dat woord leerling, wat nog een, een interessant woord is. In het Engels is het woord learner opgekomen. Ja. Uh, er wordt er heel veel gesproken over, ja, onderwijs moet vooral de, de, de learner of de leerling centraal stellen... en moet gericht zijn op leren en het faciliteren van leren. Um, daar zijn allemaal goede redenen voor, maar het begint het onderwijsproces dus heel erg te denken vanuit ja, het kind of de student... ...die iets van de wereld binnen wil halen. Ja. Um, en dat is deels wat we doen. Uh, maar het, het risico daarin is dat je inderdaad een, uh, uh, ja, de, de leerling tot consument maakt... ...en de wereld tot een winkel maakt. Uh, en dat je zegt, ja, wat is onderwijs? Nou, dat is dat je als consument zoveel mogelijk van de wereld binnenhaalt... ...zoveel mogelijk leert over de wereld, zoveel mogelijk vaardigheden... Um, en wat daarin in wordt vergeten is, ik zou zeggen, de, de hele andere beweging. Niet wat jij van de wereld wil, maar wat de wereld van jou wil. Of wat de wereld jou te bieden heeft. Uh, of jou wil geven terwijl je daar helemaal niet naar op zoek was. Um, en dat is de kant van ja, wat je in het Nederlands het, het lesgeven kunt noemen. Uh, en daar zit het woord geven in, dat vind ik al mooi. Of onderwijzen, en daar zit het woord uh, wijzen in. Uh, in het Engels het woord teaching, wat teruggaat op uh, een teken of een, een sign ergens van. Uh, en ik denk dat uh, ja, ook in de taal, maar ook in het denken over onderwijs, dat we eigenlijk die kant, die hele beweging, dat we die aan het veronachtzamen zijn. Door veel op dat uh, leren te zitten. En die taal van het leren blijft erin ook wat... Uh, ja, misleidend
0: en armoedig, denk ik. Ja, hij, dringt, hij, hij zijpelt ook door in hoe we kijken naar onderwijs. Dat zie je ook in de lesboeken, bijvoorbeeld in het basisschool, maar ook in de middelbare school. Dat kinderen ook uh, leer, zeg maar, theoretische woorden over leren gebruiken. Bijvoorbeeld reflectie uh, hm. is iets waar mijn kinderen al mee in aanraking komen. En ja. uh, nou vind ik het, ik vind het al heel moeilijk om te reflecteren. Maar ik merk ook dat kinderen, ja. Ja, het woord alleen al... Uh, ze, ze hebben wel de neiging om het dan te verpakken in wat leukere woorden. Hè? Leerkuil is nu heel erg in de mode. Dat je dus ja, ja. De, je, moet je leerkuil in als het moeilijk is. En, en dan zegt mijn zoon van uh, acht, ik wil helemaal niet in mijn leerkuil. Dus mag, hè, als ja. iets geestig. Maar. Dus het zijn allemaal woorden, brein leren. Um. Ja. Uh, t, en jij zegt eigenlijk, maar ik had er nog niet zo naar gekeken. Jij zegt dat doet dus ook iets hoe we het tweerichtingsverkeer naar wat je moet nemen, maar ook wat je kan krijgen, uh, lesgeven. En, uh, ja. onderwijzen uh, leerkracht, ja. dat is dus meer uh, overdragen uh, wat je, wat je ja. wil vasthouden vanuit de geschiedenis culturele vaardigheden, kennis
1: ja, uh, ja, ja precies ja. Um, dus ja, ik, ik zeg wel eens en het gaat altijd een beetje te snel van, ja, als je wil leren heb je de school niet nodig want je kunt overal leren uh, en we kunnen zeggen, nu in veel gevallen is dat nog veel makkelijker dan vroeger. Ja, vroeger moest je naar een bibliotheek. Of nog vroeger ja. Uh, ja, moest je de, de tijd ervoor hebben. Dus de, in de tijd van de kinderarbeid was er natuurlijk helemaal geen kans om te leren. Want je kwam back af thuis en na een korte nacht moest je alweer terug. Maar als die tijd er helemaal komt, dan kun je zeggen, ja, iedereen kan leren. En uh, met alle informatie die er is, heb je voor het leren heb je de school niet nodig. Uh, maar het nadeel is dat uh, ja, alles wat we zo in de, zeggen, de vrije natuur kunnen leren, uh, dat is niet neutraal. Nee. Um, daar is niet altijd over nagedacht. Dat is ook de hele zorg rondom al die algoritmen die op de achtergrond in Google en YouTube ja. en dat soort programma's uh, spelen. Dat probleem dat als je eenmaal één stap in een bepaalde richting zet, dan word je met meer en meer gevoed. Ja. Dat dat als het ware versterkt. En dan kun je zeggen, ja, waarvoor hebben we de school nodig? Nou, niet om te leren in een algemene zin. Ik wil zo, als, we, als je dat wil, kunnen we nog wel even naar dat hele idee van leren kijken. Ja, daar ja. zitten nog gekke dingen in. Ja. Ja. Maar ik wil zeggen, ja, het mooie van de school is dat je ja, dingen voor je neus krijgt waar je misschien niet naar gezocht of niet om gevraagd zou hebben. Allereerst omdat je misschien helemaal niet wist dat je er naar kon zoeken of kon, kon vragen. Dat blijft voor mij een, belang, een heel belangrijke taak van de school.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel spannend, want je hebt ja. nu ook allerlei ICT-bedrijven die zeggen, nou wij kunnen dus uh, leerlingen of uh, het leren volgen, monitoren en dan zien wij vanzelf waar welke som of welke opdracht minder goed wordt gemaakt. En ja. dan krijg je adaptief na de 30 sommen en dan krijgen wij, dan gaan we jou meer sommen geven die jij moeilijk vindt. Ja. En dat is slim, hè? Dat zeggen ze, dat is een propositie van dat is dus heel slim. Terwijl ja. eigenlijk ik heb daar nog niet nog zo naar gekeken je zegt, ja je komt dus ook in een klas in een school andere dingen tegen uh, ja. bedacht door de leerkracht door de expert die dat gaat overdragen en um, dat is ja leren kan je overal maar dat is weer wat anders natuurlijk inderdaad ja,
1: ja. ja. ja dus ja. van die systemen die dat precies als het ware ja, adoptief is is het is het woord um, die dat adoptief doen um, daar kun je van zeggen die zijn heel effectief om een kind tot een ...succesvolle samenmaker te maken... Ja. ...maar... ...die vergeten eigenlijk... ...één ding en dan... ja, ...ik kom even terug op dat woord... Uh, ...adaptief, ja. want er is... ...heel veel denken ook... Ja, ...rondom... ...wat is het 21e eeuwse vaardigheden en zo... Die, ja. ...die ook zeggen van ja, dat zijn vaardigheden... ...waardoor je adoptiever wordt, waardoor ja. je dus beter kunt reageren op veranderende ontwikkelingen en dus niet dan met lege handen staan. Um, en uh, nogmaals, ik kan van veel dingen de redelijkheid inzien, dus ik, ik, ik benadruk ook altijd, ja, er, er is een plek voor dat argument, maar er zit ook een enorme blinde vlek in. Um, want als mensen gaat het er niet alleen maar om dat we de vaardigheid hebben om ons aan te kunnen passen in veranderende omstandigheden, maar voor ons mensen ligt er ook altijd de vraag of een bepaalde situatie het, het waard is om in mee te gaan. Of dat we juist moeten zeggen, nee hier ligt een grens, uh, hier ga ik niet in mee, hier, hier stop ik. En uh, die kant wat voor mij echt naar het hart van ja, het educatieve of het pedagogische gaat, die kant verdwijnt helemaal met van die adaptieve systemen die zeggen wij kunnen... Nog meer gefine op dit individuele kind, kunnen we dat kind dan een goede sommenmaker maken. Ja. Maar sommenmaken is niet neutraal. Ik, uh, ja, ik heb een wat recent werk, heb, schrijf ik onder andere over uh, Adolf Eichmann. Ja. Um, ja, die, die, die man was hoogopgeleid, die kon fantastische sommen maken. Die kon onder andere berekenen hoe je het meest effectief zoveel mogelijk mensen ja. snel concentratiekampen kon transporteren. Ja. En, uh, en als je alleen maar zegt van kinderen moeten de, de, de vaardigheid van rekenen uh, verwerven en je niet meer die vraag stelt, maar waar is dus het, het, het ik, het, uh, het individuele kind, dat altijd nog de vraag stelt van, is dit nou een situatie waar ik moet zeggen, ik kan dat wel voor je berekenen? Of is het een situatie waar je zegt, hier moet helemaal niet gerekend worden, want hier gaat iets fundamenteel mis. Ja, die, die vraag verdwijnt buiten beeld als we alleen maar adaptief over ja.
0: onderwijs denk. Ja. Heel interessant. Het is toevallig dat je Eigenman noemt, ik heb in een eerdere podcast aflevering met Klaas Rosemond uh, zijn boek bes besproken over uh, het kwaad, bestaat het kwaad. En daar die heeft een uh, rechter en filosoof die aan de hand van de Eigenman processen heeft ah. uh, nagedacht over ja hoe kunnen we het kwaad definiëren. En dat ging onder andere ook over, even een klein uitstapje, maar wat ik wel heel boeiend vond over, nou ja, natuurlijk ook, uh, Hanne Arendt heeft natuurlijk ook uitgebreid over verslag over gedaan, ja. over de bureaucratie, waar je eigenlijk niet meer, je hoeft af te vragen of iets goed of fout is, want je bent eigenlijk onderdeel van dat, nou ja, misschien wel adaptieve, hele wendbare systeem, gaat misschien niet zo snel, ja. wat eigenlijk alleen maar van jou verlangt om je werk te doen. Ja. Uh, en niet meer af te vragen, is het nog wel moreel fout of niet? Of, uh, ja. Ja. Maar goed, dat is misschien wel een klein uitstraf. Ja, laten we dus even dan nog nou, even... Het
1: is ook wel een heel groot punt hoor. Dus, dus het ja, is wel een groot ja. punt. Het is altijd Ik
0: vind het altijd een beetje spannend om dan ja. zo'n uh, uh, Tweede Wereldoorlog bij te halen. Maar het gaat even over het adaptieve ja. en dat, dat leren. En, ja. uh, uh, en wat dat dan ook doet. Dan komen we ook wel een beetje bij dat punt van ja, wat is dan eigenlijk? waar hebben we het eigenlijk over als we het over leren hebben? In de, in de voorbereiding. Uh, hadden we het er ook over, ja, als, als je nou leert uh, goed iemand te knippen, zijn haar te knippen. Voor mij was ik toen net aan de kapper geweest. Dus, uh, ja, wat is dan, uh, hoe leer je dat nou eigenlijk? En wanneer, wanneer leer je dat nou eigenlijk? Dat is natuurlijk heel moeilijk ja. te definiëren. Uh, ja. uh, en dat ja, leren samenwerken is nog veel, uh, leren lezen, nou dan kan je nog wel, oké, okay, dat wordt dan iets makkelijker, hoewel dat ook re reuze
1: ingewikkeld is. Ja, ja. Uh, ja ik wil, wil graag wel eventjes dat, dat uitstapje maken. Um, want ja, ook in mijn eigen analyses hoe ik daarnaar gekeken heb en geprobeerd wat dieper op in te zoomen kom ik eigenlijk steeds tot de conclusie dat, dat leren een heel leeg begrip is en in die zin verbaast het me dat het, dat het zo alledaags is en zoveel wordt gebruikt um, want als je nou keurig kijkt dus ik kom scholen tegen die zeggen ja wij creëren hier een leeromgeving en ons ja. doel is het leren van kinderen te ja. ondersteunen. Ja dan denk ik al, ik weet gewoon niet waar jullie het over hebben. Dus voor het onderwijs kun je zeggen, is het al een, een lege term... als je alleen zegt, het gaat hier om leren. Uh, want dat is ja, zonder richting. Uh, dus je moet het al ingaan vullen. Wordt je zeggen, van, nou, het gaat erom dat kinderen hier hun veters leren strikken... dat ze leren tellen, ja. dat ze leren historisch te denken... dat ze leren hun geduld te bewaren. Uh, dat ze ook... Donkere kanten van zichzelf leren ontdekken. Ja, dat ze ook weten ja. dat ze niet altijd aardig zijn. Dat ze niet in, in alles goed zijn. Dat ze ook uh, soms uh, gevoelens van jaloezie naar boven komen. Al die dingen. Dus als je begint dat, dat idee van leren te vullen. Dan zie je dat dat een enorm spectrum is. Um, voor mij doet dat dan al de vraag oproepen ligt daar dan één proces onder wat we een leerproces kunnen noemen... en wat we in abstracte zin zou kunnen bestuderen? Of moeten we eigenlijk altijd specifieker zijn en zeggen... ja, we kunnen proberen te bestuderen wat er allemaal op komt kijken... als we een, een jongere tegenkomen die graag kapper wil worden... en geen idee heeft hoe haar geknipt moet worden. Ja, wat doen we dan allemaal om ervoor te zorgen dat die, die, die jongen of dat meisje... Dat uiteindelijk kan.
0: Yeah, yeah.
1: Um, en daar zit je eigenlijk al direct in een, in een onderwijsvraag. Uh, van hoe kunnen we anderen daarmee helpen. Er zijn natuurlijk veel dingen die we zelf kunnen uitvinden. Dus dat, dat is allemaal prima. Maar dat is voor onderwijs niet zo interessant. Voor onderwijs is het veel interessanter. Ja, wat kunnen we nou doen om, om iemand daar te krijgen. En dan zie je dat we daar heel concrete dingen doen waarbij de term leren eigenlijk nooit valt of nooit hoeft te vallen. Dus daar, daar kun je ook zeggen, misschien is de term leren wel overbodig. Um, eigenlijk gebruiken we het, het woord leren deels door terug te verwijzen en zeggen... hé, hey, die heeft wat geleerd. Ja, ja precies. Dan zeggen, we, dan zeggen we niet van meer, dan die is veranderd. En we zien daar uh, tekenen van... Ja, in dat hij ineens in een andere taal kan praten of verstandige dingen zegt of een, een vaardigheid beheerst. En dan zeggen we die verandering, ja daar vinden we wat van. En zeggen, oh de, daar heeft iemand iets geleerd. Ja. Um, dat, ik heb wel eens geconcludeerd dat dat laat zien dat leren eigenlijk geen zelfstandig naamwoord is. Het verwijst niet naar iets, maar het is een oordelende term. Dus we gebruiken het woord leren als we... Het oordeel geven over verandering. Maar verandering uh, wijzen. Het, het andere gekke is dat als we zelf midden in een proces zitten. Dan weten we nooit of we daar iets van gaan leren. Um, dus in die zin kun je ook zeggen leren is ook geen werkwoord. Het beschrijft niet iets wat, wat we doen. Nee. Want zelfs van ons gesprek. Uh, ja, of, of we hier iets van leren weten we niet op dit moment. Daar uh, moeten we vanavond nog eens over denken. Misschien volgende week of
0: ja. een jaar later, ja. denk ik. Ja. En,
1: ah ja, dat heb ik daar op gepikt.
0: Dat was een moment okay. dat ik dingen anders ben gaan doen ofzo. of zo. Ja. Of daar heb ik toen ja. dat.
1: Ja, 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 ja. Maar op dit moment hebben we daar nee. geen idee. van. Nee. Dus het, het zou onhandig zijn als we dit een leergesprek noemen. Want dat <laughs> we het, uh, uh, ja, zou daar veel, veel te veel aan, aan opzadelen, zou kunnen zijn. En dan is het ook nog leuk dat een auteur die schrijft dat die zich ook zorgen maakt om die leegheid van het leren. Die zegt, stel je voor dat een leraar tegen een klas zegt... ik wil dat jullie allemaal de komende half uur gaan leren. Ja. Dan zegt hij, ja, dan kijken die leerlingen terug... en die zullen heel snel zeggen, ja, maar wat wil je dat we gaan doen?
0: Ja, wat gaan we en doen? Dat laat ja.
1: ook weer het geks leeg leegzien aan dat woord leren. En dat als, als we dat handen en voeten geven... moeten we eigenlijk hele andere taal gebruiken. Dus het is een soort van algemene term... En er wordt enorm veel gebruikt, maar zodra je probeert precisie te krijgen, dan ja, smelt dat eigenlijk als, als zin. Uh, wat is het? Als beeld voor de zon. Ja, ja um, dat is.
0: Uh, dat is inderdaad. Ja, dat, dat zet te denken, want we. we, we... Ja, jij, ik moest even lachen. Je zei, hè, dat leer, we kunnen niet zeggen dat dit een leergesprek is, maar hoeveel organisaties hebben niet leergesprekken? Ja. Uh, hebben het niet over leermomenten of over uh, nou ja, versnellingskamers waar uh, geleerd moet worden? Uh. Ja. En ook in, in onderwijs hebben we natuurlijk ook, ja, waar we het net over hadden, is dat woord leren, daar, ja, daar hebben we het de hele dag over. Ja. Terwijl, en dat valt me altijd wel op als je in het praktijkonderwijs kijkt. Uh, ik was toevallig recent nog in een mbo uh, uh, op een praktijkschool, ja, daar gaan ze gewoon beginnen. Da daar wordt gewoon, ja, ja daar da 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 gaan dat we, ja, daar wordt gewerkt. Ja, er wordt gewerkt. Ja. We gaan die stoel repareren, want die is kapot. Nou, en dan begint zo'n zo'n zo meester begint dan en dan loop, ja. lopen die jongens en meisjes mee en na verloop van tijd draag je dat over en nou ja, daar da 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 wordt niet gepraat over de, nou ja, soms helaas wel over de leerdoelen, maar gewoon beginnen aan het werk is natuurlijk een heel belangrijk uitgangspunt.
1: Ja. Ja. Um. En, en dat is ook dan wel de zorg als die taal ook bij leerlingen binnenslaapt. Die zeggen van, oh ja, ik moet mijn eigen leerdoelen gaan formuleren en noem maar op. Ja. Uh, dat, dat gaat eigenlijk, ja, ik zou zeggen, nergens meer over.
0: Ja. Maar waar komt en het dan vandaan? Je... Sorry, Gerber, de... ja. dan wil ik nog even vragen, want dit triggert me ook enorm. Uh, ik sprak toevallig gisteren nog iemand over online leren. Die zegt, ja, je moet altijd wel de leerdoelen in het begin uh, verwoorden naar je klas. Dat is heel belangrijk, leerdoelen. Uh, um, uh... Dus blijkbaar is, er het heel, is het een diepe overtuiging in, in, in ons onderwijssysteem dat we van tevoren moeten gaan zeggen wat de kinderen gaan meemaken en wat ze gaan leren. Ja. Ik merk het ook ja. in mijn opleiding waar ik voor masterprogramma masterprogramma lesgeef. Dan moet ik ook in een soort document aangeven. Wat zijn de leerdoelen?
1: Ja, ja. Um, Weer, ik, zoals ik zei, ik kom van veel de redelijkheid in. Ja. Um, dus ik, er zijn situaties waar dat heel handig is. Ja. Dat je zegt van Nee, we hebben, we hebben niet zoveel tijd met elkaar. Uh, in die beperkte tijd willen we wel een aantal dingen doen. Laten we proberen helder te krijgen waar we met elkaar naartoe proberen te werken.
0: Ja, precies. precies ja. Dat, kun je
1: al, dat kun je al formuleren op een manier waar je dat woord leren niet, niet nodig hebt. Maar het is natuurlijk een... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Uh, hoe zal ik het netjes zeggen? Het is natuurlijk een groot schandaal om te denken... dat dat in al het onderwijs nodig zou moeten zijn... Um, en dat het ook kan. Ja. Stel eens voor, als wij dit gesprek waren begonnen met te zeggen, dat jij tegen mij zou zeggen, ik ga al wel even formuleren waar we over 60 minuten uit moeten komen, <laughs> dan hebben we geen gesprek meer. Nee. Um, dus dat heb ik ook met mijn studenten, dat ik, uh, ja, ik ben er licht allergisch voor, en dat ik ben vooral allergisch omdat ik zoveel mensen... Ja, als ik heel veel mensen naar links zie lopen, dan word ik altijd nieuwsgierig wat er rechts te vinden is. Ja. Dus als iedereen maar zegt, we moeten leerdoelen formuleren. Dan zeg ik, nou, ik, ik geef mijn onderwijs zonder leerdoelen. Um, gewoon om, om te zien wat daar nou nodig is. Ja, en, en veel onderwijs, daar stap je met elkaar in een avontuur waar je wel dingen hoopt. Ja. Maar als je dat eindproduct daarvan al gaat dichttimmeren, dan haal je daar zoveel weg. Ja. Uh, dus ja, als je rijlessen neemt, dan wil je uiteindelijk je rijbewijs halen. Daar is geen probleem. Maar als je je verdiept in literatuur, ja, dat is een, een wereld op zichzelf. En daar moet je instappen en daar moet je geduldig is, is met wat meegaan. Als ja. je dat allemaal bij in leerdoelen afdekt, ja, dan ben je geen onderwijs meer aan het doen. Maar dan, dan ben je eigenlijk, ja, wat is het? Het is, het is de logica van productie, waar je ja. zegt. Beste arbeiders, ja. jullie moeten over 60 minuten dit ophoesten. Als ja. je dat niet hebt gedaan, hebben jullie een probleem. Ja, het ja.
0: draait eigenlijk de werkelijkheid om. Ja, en ja. ik kan me ook nog voorstellen dat bij dat um, een heel belangrijk onderdeel van uh, je vak uitoefenen of beter worden in een discipline is natuurlijk ook een ervaring hebben. Je maakt iets, je kijkt erop terug, je schildert iets, je ontdekt, ja, ik heb nog de, de, de het was, ik heb het te dik aangezet, ik moet het op een andere manier, ik, ik kan ja. nog niet goed de diepte aanbrengen. Dus uh, je maakt iets, en op basis daarvan reflecteer je natuurlijk vast wel... met de hulp van iemand die daar heel goed in is... of een, een, een vakgenoot of een maatje. En zo probeer je uh, ja, met kennis en met theorie misschien beter te worden. Ja. Maar, maar naarmate je dus minder uh, die ervaringscentraal stelt... Dus even zijn mijn woorden, maar zit ik te denken... Dan, dan wordt dat leren steeds leger en leger. En dat heb ik natuurlijk net ook al aangetoond... dat we dan eigenlijk nergens meer uitkomen.
1: Ja, ja. ja dan, dan kom je alleen nog maar uit waar je al wist dat je uit kon komen. Ja, dat precies dat is natuurlijk... Een... Dat is een gek idee voor educatieve processen. Dat is, ja. dat is geen gek idee voor een fabriek. Um, nee. Want wij willen dingen produceren en die moeten van goede kwaliteit zijn. Ja, en je wil geen fouten maar maken? Nee. Ja. ja, precies. Maar educatieve processen precies niet. Fouten maken is ook een goede. Een vriend van me die zegt heel mooi. Um, op school moeten alleen maar imperfecte dingen worden gemaakt. Want zodra het perfect is, heb je de school niet meer nodig. Ja. Um, dus uh, die zegt, ja, die school, dat is echt een oefenplaats en dan moeten dingen niet alleen kunnen mislukken en mogen mislukken, maar die mogen ook mislukken. Want je kunt zeggen, ja, als je dat kan, dan, dan is, heb je, zit je precies aan de, aan ja. de rand van de school. Ja, prachtig, ja.
0: maar wat een, wat een, de consequentie daarvan is natuurlijk groot uh, als je dus naar een leven lang leren kijkt of naar leren kijkt van dingen uitproberen, falen, daarop reflecteren, dat dat ook... Ja, het komt toch op veel school, plekken van onderwijs... waar het toch wel spannend is om iets kapot te maken... of iets niet goed te doen of iets niet te halen. Het ja. ja. hele systeem is natuurlijk wel ingericht op voortgang... en uh, ja, uh, markeren ja. en verder gaan. Ja.
1: Er is ook, uh, ik zit te denken aan een, een mooi idee... uit de vrije schoolpedagogiek. Ergens in, in het begin van de, de middelbare vrije school... waar sommige scholen dan... De leerlingen de opdracht geven om uit een blok ijzer een, een werkende tang te maken. Zo'n combinatietang. Oh ja. En dan kun je natuurlijk zeggen van... Nou ja, dan moet je de kinderen uitleggen wat ze moeten doen. Hoe zo'n tang eruit moet zien. En hoe ze die kunnen produceren. Uh, maar je kunt zeggen, het, het hele punt van in zo'n proces stappen... is dat je niet alleen een product aan het maken bent. Maar dat je jezelf tegenkomt daarin. Ja, dat je natuurlijk wel... Ja, zo'n leraar kan wel een plaatje van de perfecte combinatietang op het bord hangen. Maar hoe jij met dat weerbarstige stuk ijzer daar gaat komen, dat is het educatieve proces. Ja. En dat gaat niet alleen om het product. Je kunt bijna zeggen, ja, dat product, ja, dat is een ja, soort van buiten. Precies ondergeschikt aan. Ja, ja, ja. Maar je komt daar zo, je komt daar eigenlijk de hele wereld en, en met name je, jezelf ook tegen. Ja. En als het lukt, is het, is het fantastisch als je zegt, daar ben ik trots op. Uh, ik heb ook wel eens heel mooi gezien van een, een jongen die had ook zo'n open opdracht gekregen. En toen hadden ze een avond belegd met de hele klas en de ouders en al die kinderen die, die zouden het uh, ja, resultaat van hun open opdracht presenteren. En veel kinderen die hadden dingen gemaakt. En die jongen die gaat er voor de klas staan en die zegt, uh, I'm a failure, want ik had een plan en het is me niet gelukt. Uh, en dat vond ik zo bijzonder, dat, ja. dat iemand niet alleen dat tegen durft te komen, maar dat ook in het publiek durft uh, ja, te erkennen. Ja, te zeggen, ja. Hier ben ik als mens en niet alles van wat we willen en proberen lukt.
0: Nee.
1: En, en door te zeggen, I'm a failure, ja, ik dacht direct, nou, dit is het, het prachtigste resultaat wat je... Wat je hier kunt laten zien. Dat je dat tegenkomt. En dat je dat een, een plek in je leven durft te geven. Dus dat is me ook altijd bijgebleven. Ja,
0: dat is een hele andere manier. Maar, maar, kan je, ik zit, maar goed, ik krijg de eigenlijk om helemaal door te gaan denken over ook het huidige tijdperk. Maar nu, het gesprek maakt ook wel het belang. Het toont ook het belang van onderwijs aan in deze tijd. Want in dat thuisonderwijs. Ja, ik zie het in ieder geval bij mijn kinderen, maar ik zie het ook omheen. Je gaat toch kijken naar wat, welk werk, welke werkjes moeten gedaan worden? Wanneer is het goed? Dat ja. zijn toch met alle. Met alle liefde doen we dat. Maar ja, je probeert ook maar gewoon ervoor te zorgen. Ja, zoals bij ons dan. Ja, 40 sommen op een dag. Hè, is dat een beetje de... Ja, en dan denk je, nou ja. Want ja, ik, kan niet, ik sta niet voor die klas. En we hebben ons werk. En dus het belang van onderwijs wordt, wordt nog maar eens met alle kracht uh, ja, ja. nog een keer gemaakt. Daar,
1: ja. ja, daar vind ik ook die, die term die ik langs zie komen. Dat dit leerachterstanden zou... Creëren yeah. ook weer zo'n handige term. Yeah. Het creëert schoolachterstanden. Het creëert op een gepland curriculum. Ja,
0: yeah. yeah, um, precies.
1: En daar zit natuurlijk ongelijkheid in.
0: Yeah.
1: Um, dus de kinderen die de, de meest recente Apple laptop en een supersnelle glasfiber yeah. uh, connectie hebben. Uh, en een eigen kamer en noem maar op. Ja, die hebben het vele malen makkelijker dan... De schrijnende verhalen van gezinnen met zes kinderen die twee kamers hebben en één ja. computer met elkaar moeten delen. Dus dat, dat mogen we niet uh, ontkennen. Maar je kunt niet zomaar plat zeggen, dit creëert leerachterstanden. Nee. nee, het creëert iets anders in relatie tot een bepaalde structuur waarvan we denken dat iedereen daar... Ja. Uh, ja, in hetzelfde tempo ja. doorheen moet.
0: Ja, precies, en daar kan je je wel zorgen om maken, maar het is wel belangrijk om dat ook wel goed te noemen en niet zomaar. Ja, dat, ja precies, ja.
1: Ja, want het zijn natuurlijk kinderen die enorm veel leren van deze situatie: uh, over zichzelf, over, over de wereld, over ongelijkheid, over hun ouders.
0: Ja, ja, ja,
1: ja wat dat betreft. Dat is... Ja, is laatst ja. nog niet over gezegd,
0: ja, en. En, en wat wel ook wel opvalt is hoeveel mensen weer uh, hernieuwd um, ja, uitspreken dat ze zo fan zijn van school. Hè? Dus het, vak, het zijn zelfs nou. meer aanmeldingen voor de PABO in het afgelopen jaar gekomen. Ja. Dat vind ik dan toch wel een klein mooie, mooie bijvang, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja uh, het is natuurlijk ook mooi als je ja, echt met je kinderen aan de slag gaat en, en ziet dat daar dingen lukken. Dan, ja. Ja. dan komt je ineens bij het, het mooie van het leraar.
0: Ja. Precies, precies. Leukheid. Nou ja, we kunnen hier nogal lang over doorpraten. Ik vind het ontzettend interessant om zo met jou dat concept of dat, die thematiek van een leven lang leren te verkennen. En ook het ook wel echt te hebben over hoe kijken we eigenlijk naar leren, naar opleiden, hm. naar, naar school gaan. Um, heel boeiend. Um, heb je nog laatste gedachten, Gert, of iets wat ik misschien in, in mijn enthousiasme heb overgeslagen?
1: Um, een laatste reflectie. Te, ja, onze aantekeningen te kijken. Um, nou, wat ik. Waar ik zelf pas wel enthousiast van was, is ik, ik loop zelf al wel een jaar of vijftien tegen dat, dat leerbegrip aan te schoppen. En ja. soms denk ik wel eens, ja, ik moet ermee ophouden, want uh, ik verander de wereld toch niet mee. En ik heb in de kerstvakantie een, uh, ja, een Duitse pedagoog gelezen, Klaus Prangen, die, die eigenlijk uh, ja, op een andere manier precies hetzelfde probleem laat zien rondom dieren. Hij heeft het heel mooi over de... De, de intransparantie van het leren. Dat hij zegt, ergens hebben we wel het idee dat we het ergens over hebben. Maar zodra we het proberen vast te grijpen, verdwijnt het. Yeah. Yeah. Um, en hij zei, we veronderstellen dus wel dat kinderen leren. Maar daar zeggen we eigenlijk niet veel meer mee dan dat ze veranderen. En dat ze ook veranderen die reactie op hoe we onderwijs arrangeren. En hij zegt ook, laat als onderwijs onderwijsmensen... Vooral ook goed zicht houden op die, die arrangementen en wat we daar doen. Ja. Ik denk dat als we nou ja, de hersenen van een kind in de scanner leggen, dat we dan weten hoe we onze onderwijspraktijk uh, voor moeten geven. Dus ik vond het wel mooi dat hij het over de, ja, de onzichtbaarheid en de, de intransparantie en dat het leren zich eigenlijk steeds terugtrekt als we het uh, willen, willen vatten.
0: Ja, mooi, en dat
1: ik zeg, ja, daar ligt. Daar ligt ons, uh, onze job ook niet. Dus uh, dat, dat steunde me wel. Want ik dacht van, ik ben, ik ben niet de enige gek. Dus er is nee, nu ik denk nog... ook, nee, maar ja. ik,
0: ik, 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 ik denk wel dat dit breder past bij de beweging... ook van het het, het vak het vakmanschap van de docent en van de leerkracht ja. weer. Nou ja, zoals ik had eerder met Jan van de Ven uh, een podcast opname... die met PO in actie uh, een paar jaar geleden... tienduizenden leerkrachten naar het Malieveld heeft weten te mobiliseren. Mm -hmm. En die zegt eigenlijk ook van, ik wil gewoon mijn vak terug... Ja. Uh, wij zijn de experts. We hebben daar een goede opvatting en ideeën over. Je moet ons helpen om te professionaliseren. Ik wil niet allerlei vernieuwingen op vernieuwingen. Dat, uh, ja. Ik wil daar zelf voor. Ik wil ook niet dat bestuurders besluiten over veranderingen in het onderwijs die nooit voor de klas hebben gestaan. Dat soort hele scherpe opmerkingen maakt hij. Ja. Ja. Maar ja, hij is, hij, het is een jonge, een jonge club mensen die een enorme beweging in gang hebben gezet met, met ja, vergelijkbare publicaties. Uh, nou ja, dat is mooi. Ja.
1: De... De vraag is wel uh, of we elkaar kunnen helpen om ook scherp te houden wat dat vak dan precies ja, is. Ja, dat ja, is ja. natuurlijk toch, ja, al dat. Uh, uh, nou, dit wordt allemaal opgenomen, onparlementair, al dat geleurt erover leren, denk ik, dat, dat helpt niet. We moeten nee. betere vragen stellen. Ja. Ja. Nou, voor, ja, descriptieve taal, daar begint het
0: mee. Ja, denk ik ook. Dat is in die zin ook, ja, je hebt ook een filosofieachtergrond. Dus kijken naar die taal, denk ik ook, hè? en die taal begrijpen. En ook de ontmoeting ja. met elkaar, dat, dat die dialoog opzoeken en dat verdiepte gesprek meer voeren. dat je ziet ook wel dat het in het onderwijs soms wel in het uiterste zit. van uh, ja. mensen heel makkelijk tegen elkaar zeggen, nou ja, ik ben het hier niet mee eens, hier, en zonder je echt te verdiepen in bepaalde ideeën die ja. er zijn. En ik denk dat dat ook wel een uh, belangrijk punt is. Ja, ja.
1: En dat. Uh... Ja, dat blijft de uitdaging en daar denk ik ook. Ik zit natuurlijk ook in een heel geprivileged, hoe zeg je dat? Privileged, zeg je in het ja, Engels, ja. positie. Dus ik, ik word betaald om lastige vragen te stellen en uh, dieper op dingen door te denken. Uh, maar ik probeer dat altijd wel te doen als bijdrage om uh, ja, de, de, de collectieve verantwoordelijkheid voor, voor ja. onderwijs en educatie. Om dat zo, zo scherp mogelijk te houden. Ja, dus ik. Uh, dit, nou, nogmaals, ik geniet ook van mijn eigen werk, maar ik doe het niet alleen voor mijn eigen lol. Ik nee, had, is het is ook een uh, soort.
0: Een, 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 nou, plichting heeft het goede woord, maar een belangrijk soort idee van wat je wil bestuderen en wil delen. Waar je, ja. Ja, 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 het, het
1: ja. komt toch uit een. Uh, ja, misschien het is het ook een zwaar woord, een soort van, van liefde voor het onderwijs. Ja. Dat er iets, ja. ook iets heel bijzonders gebeurt. Uh, en dan de zorg dat met alles wat er maar rondom het onderwijs heen cirkelt, de aandacht steeds weer afgeleid ja. wordt van het bijzondere en te proberen dat bijzondere goed in het uh, brandpunt te houden daar. Uh, ja, daarom doe ik al dat soort dingen.
0: Heel leuk, Gert. Nou, het bijzondere in het brandpunt houden. Er zijn in ieder geval tal van mooie publicaties ook van jouw hand verschenen. Die zal ik ook even linken op de website. Uh, uh, nou, op YouTube ben je ook goed te vinden. Dus wat dat betreft, uh, als, als de luisteraars nu denken... hé, hey, ik wil meer of ik heb een vraag... kan je altijd via chipcast.nl uh, een vraag stellen. Dan gaan we daar gewoon eens mee verder, uh, verder op onderzoek. Dankjewel, Gert, ja. voor je tijd. Ik vond het heel leuk uh, om uh, ja, met elkaar in gesprek te gaan... over uh, het idee van een leven lang leren.
1: Ja, Graag gedaan, bedankt.
0: Ja. Nou, dat was het alweer, een gesprek met Gert Biesta over een leven lang leren. Een filosofische verkenning, een praktische verkenning... over het concept van een leven lang leren... en hoe dat eigenlijk vorm begint te krijgen in onze huidige samenleving. Um, interessant om hier en langs deze gedachte van Gert ook je oordeel over te vormen. Hoe kijk ik eigenlijk hiernaar? Ik zou je ook van harte willen uitnodigen reactie of reflectie te, te delen op bijvoorbeeld uh, chipcast.nl. Daar kan je ook je gedachten inspreken. Via een audiobestandje komt het aan mijn kant op. Uh, je kan het ook altijd via Twitter of LinkedIn doen. Uh, de bronnen en links zijn ook te vinden op chipcast.nl dus uh, daar vind je wat meer achtergrondinformatie als ook de boekenkast waar het werk van Gert ook te vinden is. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren of kijken en tot de volgende keer maar weer.